0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita.
1: Prednahrávame rozhovor v Sieni Slávy Žilinského futbalového štadiona, kde môj host Vladimír Gofa prežil určitý časový segment svojej trenerskej kariéry. Nebudeme však hovoriť dnes veľa o futbale, ale budeme hovoriť o covide. Dobrý deň prajemu.
0: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Gofa, nedávno asi, ja neviem jeden mesiac, 1,5 mesiaca dozadu som vás videl v Trnave na zápase Slovensko-Slovinsko. Reprezentačná, kvalifikačná bitka so Slovencami. A vy ste sa večer v televízii už relatívne zdravo a kriticko, kriticky vyjadrovali k zápasu, k, k útočníkom a Tak ďalej. Tak si hovorím, Vlado Goffa, je už OK?
0: Tak, bol som prvýkrát po návrate z nemocnice na reprezentačnom zápase a tešilo ma, že som tam stretol kopec priateľov a vlastne keď som dostal možnosť vyjadriť sa po zápase k výkonom ústva, tak vlastne zamyslel som sa nad tým všetkým, čo sa predtým odohrávalo od začiatku roka, od začiatku kvalifikácie a ja vyjadril som dosť e, veľké počudovanie nad tým, akým spôsobom sa prezentuje naša reprezentácia, pretože áno, v posled, veľmi zjednodušenie to podám. V posledných zápasoch naozaj nastalo výrazné zlepšenie. Ale to, čo bolo predtým, to bola hrboza, na ktorú upolcenevali sociálne siete, laici, odborníci, presviečali trénerov a realizačný tím, aby sme zmenili ten alibistický a pokakaný spôsob herného štýlu na niečo odvážne. Veď my nikdy nebudeme majstri sveta, ani, ani nikdy nevyhráme nič, e, niečo exkluzívne, ale chceme, aby, aby, aby to bola zábava, aby tí ľudí, z radosť, aby tí ľudia s radosťou sledovali televízne prenosy a proste každý konštatoval, to sa nedá pozerať a tak ďalej. A najviac ma mrzelo, že v čase, keď to už teda išlo, keď ľudia cez sociálne siete a cez médiá dokopali ten realizačný tím k zmene e, herného štýlu po tri štvrte roku, tak zrazu si oni zrobili zázlú. však my tu chceme zostať aj naďalej, pretože však pozrite sa, ako pekne hráme.
1: Ofenzívu Slovenského reprezentáčného družstva vo futbale necháme dnes na pokoji, ale moje domienky sa potvrdili Vlado, GoFiIn, vyzeráte výborne, ale my sme tu dnes preto, aby sme sa porozprávali o vašich patáliach s covidovým ochorením. Takže moja prvá otázka je, kde ste to schytali? A tak... to viete vôbec povedať, kde zrejme ste sa nakazili?
0: No viem, z hodou deň deň predtým som bol na tomto mieste, tuto na štádine Žilinskom, pretože vedla na Zimaku je e, bolo mobilné odberové centrum, kde som si dal antigénový test a čakal som tuto na tribúne, díval som sa na tréning Pala Stania s jeho chlapcami a čakal som na výsledok, ktorý dojde SMS-kou. Došiel mi, že som negatívny, to bolo štvrtok. A v piatok sa stala taká vec, že išiel som odprevadiť jednu známu na, na PCR-test, sedel som s ňou v aute a večer mi došla sms že je pozitívna. Takže som tak trošku vytvrdol, ale robil som si nádej, že ja som bol čtvrtok negatívny, že hádam nič. No ale sobotu, nedelu som prečkal v pohode a od pondelka, od pondelka už vlastne som len ležal doma vystretý ako poleno. A, a čakal som hádam na nejaký zázrak, pretože tie symptómy boli také, že mne zrazu úplne som stratil silu, bol som maximálne vyčerpaný, bol som schopný iba ležať. Uh, a vlastne ja žijem sám v domácnosti, tak nemal ani ma kto obskakovať, tak som fakt ležala z prvé dni. I, išiel som samozrejme na PCR test, to si pamätám, že to som sa ešte tak poslednýkrát tak dokinkal do nemocnice, lebo som sa objednal, objednal teda, moje deti ma objednali do nemocnice a, a keď som sa vrátil, tak to bola taká moja posledná chvôdza. Už som len zalahol a liečil som sa podľa toho, čo mi moja obvodná lekárka nejak predpísala nejaké lieky. Ale myslím si, že by som to nezvládol, pokiaľ by som si za pár dní záchranku.
1: Vy už ste aj, keď ste išli do témocne, by ste aj avizovali, že pozor, ja som asi chorý. Alebo ako to prebieha? Veď oni majú byť v skafandroch, oni majú mať všetko za, uh, za a zrazu tam príde covidový pacient, ktorý to asi cíti, že to je...
0: Uh, nie, necítil som to tak. Ja som nevnímal, že, že som, cítil som sa slabšie ako je človek, keď má nejakú nevoľnosť alebo niečo na ňoho lezie, tak by som povedal, niečo na ňoho lezie, tak ja som som išiel na ten PCR test, samozrejme bol som objednaný, takže som nemusel čakať, ale viem, že už domov som sa len tak tak doteperil a samozrejme ten PCR test, to je škoda, že ten výsledok nie je okamžite alebo za pár minút, ale došiel mi až večer, ja som bol ráno, došiel mi večer tak potom, potom až na druhý deň som riešil cez obvodnú lekárku lieky a tak ďalej. Tak som si hovoril, keď som športovec, nefajčiar, nepíč, tak v podstate, v podstate nejako to vyležím, alebo hadám, to nejako prejde. Ale jednoducho ten stav sa zhoršoval a vlastne tým, že žijem sám, som si to ani neuvedomal, že sa mi to tak zhoršuje, pretože, pretože človek je na, na horúčkach, tak už nevnímate tú realitu možno tak, ako by mal, mal vnímať moje deti, ale žijú v Bratislave, takže tie sa zaujímali o môj zdravotný stav a doslova ma dokopali, aby som si zavolal záchranku. Za a k tomu mám takú príhodu, že vlastne tá postupnosť je časová taká, lebo veľmi dobre sa mi to pamätá. 1. decembra 1. marca pardon, 2021 som prvýkrát ucítil symptómy, 4. marca som bol na PCR test. A 10. marca ma brala záchranka. Čiže 10 dní, ako som bol, bol v tom takom stave horúčko, neviem, ako kúpil som si pulzný oximeter na, na prst, čo vrelo, doporučujem každému, pretože vám ukazuje saturáciu. Neviem, ja sa odborne vyjadrovať, ale hovorili mi, keď ti to klesne po 90 je zle, tak ja som si to vždy sledoval, že som každú hodinu som si meral teploty. Čiže bol som taký samoliečiteľ. Ale... Teploty
1: boli aké vysoké.
0: Tých 37, 38, väčšinou okolo 38, ale nenachytil som to ako katastrofický stav. A to paradoxne, že ja som to nestratil. Toto, ako absolútne to išlo mimo mňa, ja som stratil sílu. Ja, ja som len ležal. Že som si hovoril 24 hodín a ja vydržím v jednej polohe ani sa neotočiť, hej, len takto relatívne pretelko, lebo čo môže chorý človek, človek robiť. Čiže ja som tie symptómy, symptómy e, nezažil.
1: Čo bolo ďalej po 10
0: dňoch? No a teda, tak tam budem aj troška kritický možno, pretože volal som záchranku, teda dopoludňa vysvetlil som, čo je, ako je a už sa mi ťažko aj rozprávalo a existovalo. Takže viete, je problém nadiktovať všetky tie údaje, ale oni to potrebujú, hej? Takže som nadiktoval všetky nacionály, všetky údaje, adresu, stav, lieky, aké užívam a tak ďalej. A dohodol som sa s operátorkou, že ešte, ešte hadám, počkáme, pretože ešte to není také kritické alebo teda není to také hrozné. No ale popoludní som volal už druhýkrát o piatej a to už som hovoril, že už mi je veľmi zle. Už fakt ako asi by bolo dobre, keby tá záchranka pre mňa prišla. Problém je ten, že znova som musel to, čo som do obeda diktoval, odmena a tak ďalej, všetky nacionálie, všetky lieky a tak ďalej. Znova som to musel ako hovoriť. Čo ma trošku prekvapilo, lebo predpokladám, že už desi by toho človeka nejak mohli mať, uh, mať zaividovaného. No a preskočím hneď na, na, na ďalšiu vec, že keď došli záchranári, to už som fakt len bezvládne tam ležal v tej posteli, A znova im som musel tretíkrát diktovať tie isté údaje a znova všetko od začiatku s liekmi a tak ďalej. A ja som čakal, že ma len naložia do záchranky a odvezu. Mrzelo ma to. Hovorí sa veľa o zdravotníkoch. Ja, Ja budem o zdravotníctve aj 3 hodiny rozprávať a len pozitívne len vysoko pozitívne, ale to musím povedať, že oni ma nechali, tak opýtali sa ma, zidete po schodoch, z tretieho poschodia, ja zidem. Tak ako hrdina som, tak šiel ako sa docápkal, hej. Neopýtali ma, si, či, sa chci, či si chcem lahnúť sanitke, alebo nie, proste tam zaviazali ma do nejakého. Ale verím, že už boli asi ústaty a tak ďalej v tých skafandroch, už bol večer 5 hodín. Najparadoxnejšie je to, že ja mám neďaleko nemocnice, Takže zrazu sa dívam, je taká odbočka a na tej zebre, kde sa delia dve cesty, tam sme zastali a oni, že idú mi spraviť negatívny test. E, idú mi spraviť antigenový test, pardon. To som bol ešte úplne zase v šoku, že one. Tak spravili mi test, vyšeli, čakali sme, sme, hej, tam, kde sa autá, teda tie cesty rozdielujú. Tak spravili mi test, vyšeli mi, že som pozitívny. Tak ma zo, zobrali na, tú, na urgent. A už na covidový urgenc, samozrejme, no a tam som prišiel a sa mi povedal prosím vás, môžem si lahnúť ja už, ja už ne, nemôžem. Lahol som si. Štvrtýkrát za deň som diktoval všetky údaje. Všetky údaje, štvrtýkrát. Čo znova hovorím, že v systéme už aspo niečo, k tomu by som sa ešte vrátil počas hospitalizácie, lebo to bol rovnaký problém, proste sa ma už štvrtýkrát pýtali od začiatku. Musím jedným dýchom dodať. Ľudia fantastickí v nemocnici, e, proste ten personál. To, to bolo niečo úžasné. Ja som prišiel do žily, Prvý deň ešte ma zobrali len na takú... K
1: tomu dôjdeme, ale ešte mi povedzte, vy ste spomenuli teraz, že ani nefajčíte, ani nepijete. Ani obezita vás znekňavila, ale spomenuli ste, že ste brali nejaké lieky. Máte mali ste nejakú diagnózu, ktorá eventuálne tomu mohla napomôcť? Nie, myslím,
0: lieky som bral ako od obvodnej lekárky, konkrétne na to utlmenie horúčky a tak ďalej. Ja som ste
1: de facto zdravý ako rybář, potujec, odtužili a tak ďalej.
0: Tak zase nemôžem zo seba robiť hrdinu, ale vždy no. keď som chodil na preventívne prehliadky, tak mi povedali v rámci vášho veku ste v pohode. Jasné.
1: Pokračujte s tými lekármi, lebo No, zrejme si sa dostali do nemocnice, kde všade ste ležali. No to... A ako, ako ste vnímali sestry, lekárov, pomocné personálne sily?
0: Ja som zažil brutálne privítanie, pretože prvý deň ma ešte nedali na izku po tých úvodných vyšetreniach na príjme urgentnom. Takže ležal som na izbe, bol tam vedľa mňa taký chlapík, hej, ja už som bol taký polomrtvý, teda s tými horúčkami teda, a, a s tou slabosťou celého tela. No a tam mám také veselosmutné príhody, že v podstate... Viete, ja nebol som, som bol pred 8 rokmi, keď mi operovali kvôli futbalu členok a tak ďalej. Mal som operácie po stranných väzov a tak ďalej. To bolo dávno počas mojej hradskej kariéry, takže ja som nemal skúsenosti s nemocnicami. No a prídem tam a izbe taký v dobrom súhlasom zmysle rázovitý razo, kisúčan asi 40-ročný, slanina, klobásy, hej, a rozprával, že pred týždňom ho dovedli, že s takou nízkou saturociou, že má zomrieť a že ho zachránili teda že mu už pôjde domov a takto. A, a zrazu. Tak ja tak ležím a on mi to tak rozprával, zazmonil mu telefon a on, on komu si rozprával túto príhodu. A ja to skúsim, nieže napodobniť, ale takto to podával tú príhodu. Že. Počúvaj, tak ležal tu so mnou taký jeden pán a hovorí, že dal by som si ovocie. A ja mu hovorím, však počkajte, ja tu mám mandarinky, tak vám ošúpem. Tak som sa otočil, vybral som si z toho stolika mandarinku, ošúpal som mu Podávam mu a on zomrel. Taká to príhoda. No, ja som kúkal, čo to je. Na chvíľočku som zadriemal, lebo viete, horúčky a takto v nemocnici vás tam dovezú. Tak som zadriemal, zrazu sa preperiem a nie, že tuto niekde na boku, vedľa postele, nado mnou farár. Poznáte podľa, neviem to odborne nazvať, podľa tej šály alebo podľa niečoho, podľa krížika. Ja takto ležím polomrtvý a mu hovorím však, však mi vraveli, že nezomriem. A on hovorí, nebojte sa, ja som duchovný, ktorý tu má to má na starosti a až potom som sa dozvedel, zvedel, keď hovorím, že dolo som nebol hospitalizovaný, takže tý, ten farár, ako chodil medzi tými pacientami, ak to chcel poskytnúť nejakú tú duševnú útechu alebo niečo, hej, tak ako mu poskytol, hej, on chodil stále, ale ja keď som ho videl prvýkrát, ja som fakt myslel, že som zomrel, keď takto nadomnul, nadsapený, hej, ste veriaci? Uh, ja som, to bola ďalšia zaujímavosť, on sa ma pýtal teda, že či chcem nejakú duchovnú uteku a že keď so mnou zle, a ja som mu povedal na to, pozrite sa, Jakým som chodil do gymnázia vo Vranove na toplou, ja som pasívny kresťan. Rodičia ma viedli k tomu, aby som chodil do kostola, čiže ja som chodil, ale už keď som išiel na vysokú školu a som sa a začal žiť svoj život, tak jednoducho už som len pasívny veriaci, do kostola nechodím, ale nemodlím sa Alvieru, ako principiálne neodmietam, ale som, som pasívny veriaci. A to som mu povedal, čo je pre mňa dôležité, hovorím, za mnou nechote. To by bolo veľmi zbabelé a pokritecké, že zo so mnou, keď je zlé, zrazu ja sa obratím na pána Boha a budem prosíkať, aby, aby mi pomohol. Choďte za tými ako moja mama napríklad, ktorá chodí deňodenne do kostola a ktorá, ktorá sa tomu venuje, alebo tí ľudia, hej, choďte za nimi. Čo vám to a povedal? už vždy, keď prichádzal, som ukázal, ja nie. Ale... pozdravil som ho a tak ďalej, ale ja som ako, neviem, cítil by som sa ako pokrytec, že zrazu je zo so mnou zle a, a ja za to, že, sa, že zrazu začnem v 60 rokov sa modliť, alebo čo tak ma zoberú do neba, to je, to je nefér. Proste tí, ktorí tomu od začiatku veria, tí to potrebujú.
1: Jasná. vy ste sa zrejme dotkli smrti alebo smrť vás a okolo vás zomrelo pár ľudí, ako hovoríte o jednom, oh. môžem, nevzal. Pomohla, vám, pomohla vám nejaká sila toho, že Proste ste si povedali, že nie, ja sa, ja sa nepoddám tomu covidu.
0: Nie, nerobme si ilúzie, že ja som aj alergický na to, keď mi... Alebo alergický, vždy to odmietam, keď mi povedia, že aký som ja bojovník, hej, že som to prekonal a tak ďalej. Ja, hovorím, ja, ja nie som vás na to ale pýtal. Ja nie som žiaden bojovník. Bojovníci sú tí lekári a bojovníci je ten, je ten personál. Pretože ja, ja som bol bezvládny a so mnou ďalší pacienti, ktorí ležali na tej iske, či Žilinskej, alebo Martinskej. My sme len ležali. Tam, proste oni nám nasadili správnu liečbu, oni sa o nás starali, čiže to sú bojovníci. A ak, aby som od tej otázky, ak si ju dobre pamätám, tak vlastne tam nemáte čas ani nejak registrovať a rozmýšľať, čo bude, ako bude, pretože tam permanentne sme na horúčkach, nemôžeme sa hýbať. Proste ja dokonca... Za tri týždne som sa s nikým nerozprával na izbe, pretože som mal pocit, že tej energie mám tak málo a že si ju musím ušetriť. A vy sa mal pýtať, a načo ušetríte. No ja som sa nemohol predsa ani takto doľava, doprava otočiť. To vždy prišli dvaja vojaci v čase, keď som ja ležal, Bola v Žilinskom regióne najväčšia kríza, takže našťastie tam len na mojej izbe, neviem ako na ostatných iskách boli dvaja vojaci. Vždy mali službu deň, noc a bez nich by to bolo hotové. Ja som sa aj chystal, že napíšem panu ministrovi Naďovi ako poďakovanie, že... Ja som sa trošku... Ja som no, sa... tí ja, vojaci ja boli ja som... perfektní.
1: Ja som sa rozprával s ministrom Naďom o tom, on mal tiež COVID a ako ho strašne, strašne boleli plúca, keď bol na ventilácii. Kedy ste sa, kedy lekári
0: o tom, že na, na No ja som mal pocit, keď som tam prišiel, že sa topím. Hej. Proste toto som robil, nemohol som sa nadýchnúť. Hej. A tí ostatní vedľa mňa relatívne tiežší, relatívne že problém je nadýchnuť sa. Tak ja si myslím, že hneď na začiatku som dostal, paradoxne to je vec, ktorá vám najviac pomôže, ale súčasne, keď sa ma niekto opýta, čo bolo na covide, najhoršie, tak poviem, maska. Prečo? No jednoducho, ja som tam zažil, jak si ju ľudia strhávali a proste, one, neviem to definovať. Predstavte si, že... E, že proste to máte 20 dní na tvári a na začiatku je ten kyslík úžasný hej, to je super ako vám to pomáha, ale potom ja už som mal krvavé nozdry, už som proste neviem to definovať, bol som ohlúpený z toho alebo ja neviem čo, ale jednoducho ja som vydržal, ja som si ju nestrhol, ale toto bolo najhoršie, neboli najhoršie horúčky a ďalšie veci, ktoré som pozažíval, maska, ktorú môžete mať buď nasadenú na tvári, čo mi bola lepšia, alebo len také dve hadičky do nosa hej, a to bolo najhoršie, keď bolo tých 50 litrov vysokoprietokový kyslík, lebo potom mám to znižia na 30, alebo na konci už som mal po mesiaci a tak ďalej a, a po dvoch, hej, som mal na 5 a na 3, tak to už bolo oveľa lepšie. Ale tá maska, paradoxne hovorím, vedľa mňa si to strhávali tí ľudia. No bohužiaľ, zažil som aj to, ale to som videl, že ináca nedá, že najprvý slušne upozorení, nemôžete to robiť a tak ďalej. A keď už 3. a 4. upozorenie nepomohlo, ne no tak chodili zaviazali ľudí rukami k posteli a tí ľudia boli takto, lebo mnohí sa aj dvíhali v tých horúčkách Tam nemôžete nič, tam ja, ja, čo ja mám za, zafixované, je pípanie tých prístrojov. My sme boli na izbe asi 7, ale natlačení trošku, možno je to izba pre piatich, hej. To furt pípalo, fur sme boli, ja som bol zahadičkovaný, samé prístroje to všetko pípalo, všetko pípalo, hej. Zahadičkovaní ste len zrazu počujete iný zvuk pípania, Dobehnú lekári, sme za závesmi hej, a vidíte, že niekto zomiera. To už pochopíte. Iba raz som zažil dramatickú smrť za hlavou. Svojou, čiže som ani sa nemohol otočiť. Čiže nebudete sa dívať na to, keď niekto zomiera. Ale to som počul. Človek sa fakt zbehli všetci tam a... a dajme mu ten adrenalín a počul som, jak tie elektrošoky a tak ďalej, ale zomrel chudák a to bol taký, ja neviem, ja som o živote nevidel, lebo bol za hlavou a ako hovorí, my sa nemôžeme otáčať. To nie, je jeden deň, ja som sa nemohol otáčať možno tri mesiace. Nemôžete sa ani na stranu otočiť. Hej. No takže ten, ten zomrel za dramatických okolností. Bohužiaľ ostatní, čo pri... No, bohužiaľ, všet... bohužiaľ všetkým, ktorí zomreli, ja som zažil asi 6-7 umrtí na izbe a... Nemôžem povedať, že to bolo drastické. Skôr by som povedal, že to bolo dôstojné a pietné, lebo vám prestanú pýpať prístroje. Už tí ľudia sú zaintubovaní, čiže majú taký hák tuto, hej, a odchádzajú na pridružené choroby. Zápal plus, má bypass, obličky a ja neviem čo, hej. A to som vám videl. uterak cez hlavu, vytlačili voľna a dovidenia. A treba o tom rozprávať, lebo tí ľudia si myslia, že, no tak, že to tak nie je. Ale to tak je. A... Ja, ja sa rozplačem aj pri, pri filme, dojímavom, ale vtedy som neplakal. slzičkami mi vytiekla, ale raz dúfam, že sa teraz nerozplačem, lebo vždy, keď túto príhodu rozprávam, tak sa rozrevem. Ale skúsim ju podať tak, aby som sa nerozplakal, že <kým> zaintubovali vedľa mňa, ukazujem, lebo to je 2 metre vedľa mňa, alebo meter hej? vedľa mňa, pán, zaintubovali ho, a počul som doktorov, jak sa rozprávajú, že, že proste, že túto cez chodbu má manželku. Lebo takto, my sme ženy muži. To ste nahádzani na jednej kope, lebo nemajú miesto. Ako vo Áno. No, že tu vedľa má manželku, no tak eh, privezme ju. Tak doviezli na covidovom. Manželku doviezli na vozíku, tak len tak ho za ruku. On zaintubovaný v umelom spánku. Hej, tak také do, dojímavé to bolo. Bola tam asi 15 minút, odviezli ju naspäť. No a e, musím si davať pozor, aby som sa nerozplakal, no a teda on večer zomrel. Prestali pipať tie prístroje, dobehli doktori a videl som len proste, ak mu takto dali cez hlavu a vytlačili ho von. No a ráno sa pýtam doktorky, že a viem aj meno samozrejme, lebo my máme na posteliach meno, na čele postele je napísané meno a rok narodenia, hej, takže ja viem aj meno, že, čo tá manželka? A ona, oni lekári predsa nemôžu hocikomu hovoriť o zdravotnom stave iných, hej, tak nevedela, či mi to má povedať, tak sa ku mne náhla pošepkala mi, že tá zomrela teraz ráno. Čiže on večer a ona ráno. No ale videl som aj ďalších, ktorí... Ja som bol neskôr tiež zaintubovaný. A to som paradoxne videl, že ako to prebieha, hej? že proste človek rozpráva tak ďalej, zrazu zistia, že asi je z lesníma, alebo ja neviem čo, hovorím, neviem sa lekársky vyjadrovať, tak len prídu a už vidím, že tam nejaké hadičky mu strkajú a ten hák do krku a proste zaintubujú. Ja som sa čudoval, keď som to prvýkrát videl, ja som takto ležal a oproti mne ležal ďalší pacient, oproti mne rovno. On za 5 dní, čo bol zaintubovaný, neviem čo sa s ním stalo, dúfam, že prežil, za 5 dní ani len brvou nemýhol to v umelom spánku, ani proste sa neotočíte alebo niečo. Proste on stále takto, jak, jak Lenin v mauzoleu, keď už by som si mohol dovoliť takéto prírovnanie. No bolo to hrozné. No a, no a proste ja som tam videl rôzne osudy tých ľudí, čo, čo, čo je pozitívne, jak tí ľudia bojovali, jak proste cvičili, jak, kto mohol. Lebo pozor, ja hovorím, že ja som bol bezvládny. Ale videl som aj takých, Nguyen, vietnamec, viem podľa mena, hej? super chlapík, ten cvičil stále, ale ho nemohli pustiť, lebo proste ja som sa s ním na dvoch hitbách stretol, lebo ja som bol dohromady asi na 12 izbách, na základ základ, ale potom gastro, ja neviem, ešte nejaké, proste ja s ním som sa stretol dvakrát a jeho nemohli pustiť domov, hej? proste tiež malone, ale on cvičil. A bol jediný, ktorého som videl, že ako postivom si sadol taký indiansky prekrižené nohy a cvičil a tak ďalej. No ale väčšina tam bola starší ľudí, ja mám teda 62 rokov, čiže mal som 61 vtedy, a väčšina boli takí ročníky narodenia, čo ja si pamätám, 75, 76. E, nižšie som nevidel, jeden chlapec postihnutý mi povedal, tiež som ho mal za hlavou, čiže som ho nevidel. E, ja som videl len tých, čo sú pred domnou, asi traja a 4, a za, za hlavou som mal 2, 3. Hej, a hovorím otáčať sa po, a nedá z etických dôvodov a po, po bez fyzických tak ešte tam bol jeden chlapec ktorý mal 24 rokov ale bol mentálne handicapovaný neviem čo sa s ním stalo či zomrel alebo prežil lebo my sme tam o smrti to ja rozprávam o smrti čo som tam zažil 6-7 umrtí za 3 týždne. teraz si predstavte tých chudákov doktorov hej, ktorí sú s tým konfrontovaní a naviše s príbuzným tam vás nikto nemôže prísť pozrieť hej. tam tam Proste to je strašné. Moja dcera ma chcela prísť pozrieť, obchádzala budovu, že ak by sa tam dostala a videla cez nejaké okienko, dolu na prízemí, videla, ako tí ľudia ležia na, tých, na umelej plucnej ventilácii. V tom čase som ja nebol, ja som bol na vysokoprietokovom kystingu, tak hovorila, že to je niečo strašné. Hovorí Martinka, to je ten problém, že ľudia, ktorí stojí vonku, som len pred budovou, ale inde nevedia, čo sa vo vnútri deje. A za to ja som sa rozpísal a začal som dávať statusy alebo aj tento rozhovor, lebo ja som to videl autenticky zblízka. Mňa nikto nemôže presvedčať, že to je nejak ináč alebo počul od ferového švagra, e, myška, brata, konia, e, švagrinej, že ako to bolo. Hej. väčšina ľudí to takto popisuje niekedy. Ja som to videl a ja, mne to nikto nezoberie ako tie, tie emočné, emočné zážitky.
1: Vy ste prišli o koľko kilogramov?
0: No to bolo, to bolo také, také zvláštne, lebo nemal som pocit u tých ostatných, ktorí ležali pre mňa, že by bol niekto nejak extrémne jako vychudnutý. Hej? Lebo sme sa aj bavili, čo chuť možno postrácali tí ľudia, mali horúčky, alebo ja neviem čo, ja nič. Ja som len, čú som mal, za čokoladou som stále utekal do chladničky, jesť mi chutilo, hej? ale ja sa zrazu na seba dívam, kde mám nohy. Nemám mnohí, ja som mal vždy hrubé stena ako futbalista, hej, proste lídka, hrub. Dívam sa skôr hokejsti, ale ja som mal, ja som mal, ja sa dívam, to zrazu mi len takto vyselo meso a ja som tak rozumil, na tvári som zarastol, vzhľadom na ten kyslík som mal celú takú veľkú bielu bradu, som sa neholil, nič nestrihal, nič, aj keď celý, ten celý bol úžasný tam, ako oni sa o vás postarajú. No a čo som chcel povedať, že tam vás odvážia na posteli. Na posteli. Hej, poloho, to je fantázia, my nemôžeme povedať, že naše zdravotníctvo je zlé. Akože nemá vybavenie. To by som ja protestoval. Áno, budovy možno neslúžia, tak, nie sú také krásne ako to, ale postele, servis, strava, oblečenie, no všetko super. Čiže ja som nie len hovorím na iske. Ja som prešiel 12 rôznych týchto. V Žiline a v Martíne, lebo ja som bol v dvoch nemocniciach. Aj v druhej ma zachraňovali. Takže to všetko bolo úžasné, ale aby som sa k tomu dostal, že tá posteľ polohovacia má aj svoju váhu. Čiže oni ma vážili na tej váhe. A ja vám pravdu poviem, ja som sa ani po 4 mesiacoch, keď už som, ako ma prinútili, že akože sadnúci, čo som takto asi sedel nejak vykrúcaný na posteli so spustenými nohami, lebo sa nedalo, že postav sa na váhu, Hej, že prišli dvaja asistenti a chceli ma postaviť. Hej. No ja, som nemôžem, ja, hovorím, ja sa nemôžem na normálnej stojatej váhe odvážiť, pretože ja sa neudržím na novách po 4 mesiacoch. Hej Ale nielen tým, že človek leží stále 4 mesiace, ale tým, že proste strati váhu. Ja som ju strátil 25 kg, lebo som prišiel, mal som stovku a najextrémnejšie číslo, ktoré som mal, bolo 73 73, keď som e, na tej polohovacej posteli vážil.
1: Prečo ste museli e, zmeniť nemocnicu? E, na, začali ste v Žiline?
0: Áno, začal som v Žiline. No, Vyliečili ma z COVID-u. V Žiline. ma z covid Ale človek, keď leží v nemocnici, Tarký on... Test? Mám pocit, že prvý test e, negatívny som mal 4. apríla, čiže po mesiaci. Po troch týždňoch pobytu v nemocnici. Ale problém bol ten, že tam, znova neviem sa odborne vyjadrovať, je nejaká baktéria, ktorá vám napadne, ani len mne, hej. Proste to aj lekári som cítil, že oni chcú tých pacientov, aby odišli z toho prostredia, hej, pretože je všetko infekčné, aj keď sa starajú žiadne návštevy, a tak ďalej, dezinfekcia, všetko je to. Čiže mne to napadlo ako zažívací systém, čiže ja som, a to musím povedať, že v podstate od. od prvých pár dní som už bol len v plienkach. Hej. A vlastne ja som mal červené problémy, že čokoľvek som len trošku vody, už to zo mňa išlo. Zahryzol som susto, už to zo mňa išlo. Čiže, e, neviem už presne, aká bola tá otázka, ale ja som, ja že prečo aj... E, že kedy ma zachránili, zachránili ma za tri, mesia, za tri týždne, ale ďalej som musel ležať, lebo som mal proste črevné problémy a nemôžete sa z toho zbaviť. A práve preto, keďže po troch týždňoch ja som mal permanentne hnačky, fakt 15-20 krát za deň mi menili plienky, takže v Martine sú špecialisti, ktorí mi spravia špeciálny stravovací lístok a nájdu tú baktériu, lebo to není, že tá baktéria sa volá ferro ju nájdeme a dáme ti lieky pozor, to ju treba nájsť. Hej, nájsť, vyšpecifikovať a špeciálnu liečbu. Takže tele. nájsť tele. Špeciálne ma zobrali do Martina. Tam sa mi to čiastočne polepšilo po troch týždňoch. Len potom nasleduje taká znova humorne e, e, smutná príhoda, že vlastne keď už sa zdalo, že som z najhoršieho vonku a o tom rád rozprával, to je taká veselá príhoda, že už som si myslel, že to už bude všetko v poriadku Znova ma zobrali na Martinskú výsku z toho gastra, teda predpokladám. To už nehovorím, že medzi tými operovali 12 lebo ak vás nahadzujú na tých posteliach a otáčajú a tak ďalej, tak proste mne praskol nejaký vred, alebo čo? To by som o tom musel dlho rozprávať, ak mi napchali hadičky do úst a proste cestými hadičkami, fantastický doktor... Viete, čo to je, ma tri hrubé hadice, kde si do žalúdka a on, že tu pozrieš, čo to je a potom po polhodine mi hovorí, že ja som vám to aj zacvikol, teda zaoperoval a bíjone. To, a to som len preskočil, o tom by som vedel dve hodiny rozprávať. No ale tá podstatná príhoda v Martine, že ja keď som si myslel, že už som z covidu von a že už je všetko za mnou, keď príjete do nemocnice, podpisujete poučenie informovaný súhlas tým, že môžu robiť všetky úkony, ktoré, ktoré oni potrebujú. No a ja zrazu ležím na tej iske Martinskej, krásla, niečo nádherné, niečo nádherné, takých, ja už neviem, možno 13 boxov takých sklenených, takých jednoizbových a v každom len jeden pacient. Čiže ja som ležal tak relatívne v prostriedku a videl som na konci... Tam je niekto, tam je niekto, ale tu pri mne nebolo, nebolo to zaplnené. To chcem povedať z tých 13, možno kojí, alebo ak to mám nazvať, alebo 12, alebo 10, bola tak polovička zaplnená. No a to podstata. že ja sa tak zobudím jedného dňa, je tak dobre vyspinkaný, hej, tak dobre vyspinkaný. A nado mnou stali dvaja lekári. A bavili sa o nejakých svojich súkromných veciach. A ja rozmýšľam, čo to hovoria, čo za blúdy čo za mi tu spomínajú, hej, však to, ešte len bude. však to ešte len bude. Na to mi volá moja mama a hovorí, no boli sme ťa pozrieť, ale spal si, nepočul si, ako sme sa ti prihovárali, alebo ako sme ťa hladkali, myslím, čo je na drogách. Akože tu nikto nebol za mnou. 80. A za chvíľu mi na to volá dcéra, že bola som ťa pozrieť a spal si a tak ďalej, bla bla bla. Myslím, čo on, všetkým vyhráva, aj ty si na druhách, hej, akože kde ja, ja by som akože, spal, alebo že neviem, že, že som tu mal návštevu. No a potom nejako vyplynulo z toho, že ja som bol v kome, že ma uviedli do umelého spánku, že vôbec nič neviem, <laughs> neviem ako to spravili. Videl som to na tých predchádzajúcich izbách, hej, ako to, to robili, hej, zahakovali a tak ďalej. A ja som tomu nebol schopný veriť ešte najbližšie 2-3 mesiace. Ja som tomu neveril. Šesť dní, dní mi hovorili. Až potom som si začal v Messengeri pozerať všetky tie správy, ktoré som posielal deťom, kamarátom. Ak veľa sa nedalo posielať, lebo človek nevládzať. Nevládzať ani držať mobil. Dívam sa, medzi 29. aprílom a 6. májom žiadna správa co som neodoslal. tak Až vtedy som uveril, hej, až postupne to, e, ako vychádza na povrch, kde mi dcéra moja hovorí, že očko, sme ťa pozrieť prvýkrát, ale povedali nám, že idú ťa uvádzať do umelého spánku, takže aby sme nechodili. Hej. Potom sa dozvedám od rodičov, no že my sme aj farára za tebou špeciálne poslali, lebo už nám volali, že 20 ku 80 je šanca, že neprežiješ. Hej. 20, že prežijem a 80, že neprežijem. A tak ja som sa až postupne dozvedal tie veci, ktoré sa diali. No a Pardon. No a, a pre mňa bolo len to, že, že vlastne ja som sa zobudil dobre vyspatý. Tej ja keď som sa zobudil, keď ma párkrát operovali na kolena a tak ďalej, z narkózy, tak to máte suché hrdlo, ste omračený. neviete kto ste, kde ste, čo ste, nie ste schopní reagovať a tak ďalej. A ja som sa zobudil dobre vyspinkaný. No takže to, to bol môj taký akože zážitok, že som tomu neveril a bolo dobre potom, že keď som si listoval tie správy, že som v tých messengeroch prešiel s najbližšími, čo som si písal, tak sa mi vrácalo, keď hovorím, 12 izieb, ja už som to mal doma potom popletené. Kde som bol, som bol, pamätám si, s kým som bol, kde som ležal, či pri okne, že som z okna videl len vlak. Ja som za 4,5 mesiaca videl len vlak, takto keď som sa trošku nadvihol, Martine, a v Žline som nevidel nič, len keď vrtulník pristával. Nič, ne som nevidel. Nič. Lebo nie ste schopní sa postaviť, hej, a, a posadenie to boli, boli múky. Čiže ja som sa postupne dozvedal a robil si taký, aha, toto sa stalo tam, toto tam, podľa toho, čo som deťom písal, hej. Ja som napríklad žil v presvedčení, že vôbec som nebol v, na plúcnej ventilácii. Že ja som mal len ten kyslík, hej. No potom si tak čítam, čítam správy, tiež som mal takú príhodu, došli nejaké doktorky a to, a to som písal synovi, že počúvaj Myško, že chcú mi dať plucnú ventiláciu, ale nie je žiadna voľná, tak čakáme. Takú som odoslal správu, hej, ale ja som si to nepamätal. A potom som mu písal, že vieš čo, nezobrali ma, lebo nejak, ja neviem, nasadili mi asi niečo, niečo iné. Ale napriek tomu som bol na tej plucnej ventilácii v tom Martine, keď som bol, keď som bol v umelom uh, spánku.
1: Malo to zrejme dva body zlomu. V živlínskej nemocnici vám asi prišli povedať, COVID skončil.
0: Takto to nefunguje, ja určite. Nie. Vôbec to takto nefunguje. E, skúsim možno zoširšať a potom ma vráte na tú otázku, čo ste sa opýtali, Skú, skúsime zoširšať. Ja som zistil a uvedomil som si, veľa vecí si uvedomujem s odstupom času. Pacienti nie sú informovaní, hej? Pretože nám nehovoria zlé správy. No. Informujú príbuzných, hej? Čiže ja som dal ex-manželku a dceru, ktorý lebo nemôže im za 10 ľudí vyvolávať, hej. Tak proste týmto informávam, oni mi teraz hovoria, že čo zlého sa dialo. Ja som tam bol vždy naštvaný, že tí doktori nám nepovedia nič. Hej. Proste furt ma to vytáčalo, ja som mal pocit, že ten management je veľmi zlý v zmysle že starajú sa u nás, ale ja nevidím živého doktora, že by prišiel, no čo, pán Gofaj, ako, čo toto, hej, prišli, odmerali a tak ďalej, nechcem povedať, že by to bolo zle, ale proste nevedel som, čo sa deje. Až kým som si potom znova, už keď som bol doma, po štyroch a pol mesiacoch, prečítal prepušťacie správy a tam každé aj to jednoduché meranie bolo zaznamenané, podrobne rozpísané, podrobne, hej, nie že jedno a tak ďalej, Čiže ja som si uvedomil, že, lebo ja som vždy na piedeč stál dával tých robotníkov. Proste sestričky, ošetrovateľi a vojaci, hej. Proste tí stále s prepačením tie plienky menili, hej. A proste obracali nás a sa a tak ďalej. Z hrdla, keď mi tu mám ešte takú jazdu po trachy o som tam mal tiež ako rozrezané hrdlo. A, a tí doktori mi pripadali takí, že nevidím ich. Tam nie sú. že... Ja som čakal príjem do nemocnice, že každý deň nejaká vizita alebo čo Teže, zabudnite. Hej. Ale potom som si uvedomil, že oni naozaj majú do starosti priznať to, ako by sme toho človeka zachránili, nielen mňa ale všetkých hej, vyšpecifikovať, čo s nimi robiť, lebo každý je iný. Každý reagoval ináč. Ja som sa, ak sa dalo a videl som na tie cudzie prístroje, to nemali sme všetci rovnaké hodnoty, že teraz všetci zomierame. Hej. To treba vyšpecifikovať tú liečbu. Mne je najviac lúto, najviac mi je ľúto, že vlastne oni všetci v tých skafandroch boli. Ja dodnes neviem, komu sa môžem poďakovať. navyše nedá sa tam ísť, hej, teda keď vždy je to infekčné prostredie a, a, a nepustia tam nikoho. Ja, ja keď aj v meste by som stretol, tak ja neviem ko. Raz sa mi prihovoril jeden vojak, že ma ošetroval. Hej, to bolo milé, že on bol v tom čase. A raz som bol v obchode nakupovať a chceli ju do mňa covid pas. Hej, tak ja hovorím, ja som prekonaný a tak ďalej. A ona, predavačka mi hovorí, no moja mamina robí na covidovom. A hovorí, však ja som tam ležal v Žiline. No ona na, na covidom, tak ju pozdravte, ale to je celé. No
1: skúste mi odpovedať na to, lebo ma to zaujíma, že. Ako, ako ste sa dozvedeli, že táto etapa je za vami, či vám poslala dcera SMS-ku, alebo Vôbec, ja som... vás jednoducho preveli do Martina a tam si pokračovali v liečbe so žalúdočnými problémami.
0: Ale to som ani nevedel, že už som skončil s COVID-om, pravdu povediac. Rozumiete? Lebo znova hovorím, že tým, že beriete veľa liekov ste na horúčkach, alebo proste z nejaké iné problémy, tak... Dobre. Tam človek stráca pojem o nejakej extra realite. Ja si veľa vecí uvedomujem, ale veľa vecí som si musel späťne na tých správach prečítať, hej, že čo sa dialo, ako sa dialo. Čiže nebolo to tak, že dneska ste sa vyliečili a tak ďalej. Iné bolo, keď sa mi skončili črevné problémy, alebo mal som napríklad opuchy, reumatologický záchvat som mal. Tak to mi povedali. Skončili ste. My už nemôžeme vám čo dať nového. Hej. Už musíte ísť buď na iné oddelenia doliečovať nejaké iné veci. Ale samotného covidu, ja som nevedel, len som si našiel v papieroch znova, že 4. apríla, čiže 3 týždne po hospitalizácii, hej, že som už mal prvý negatívny test, ktorý sa potom samozrejme postupne opakoval. Musíte, ste v nemocnici, tak vám to stále zopakujú a tak ďalej. Takže tak, no ale, lebo aby som to dovysvetoval, že ja, aj keď som sa vylečil z covidu, a stále som bol, nemusím, to neznamená, že človek prežil, veď som mám hovoril, že až potom som bol v chome a zabudol som dodať, že to som vraj chytil obojstranný zápal plúc. Hej. Takže za to vlastne ma zachráňovali s tou intubáciou a to ešte musím také príhody spomenúť, že keď, keď mi robili tie prvé rentgeny plúce, došiel doktor, ukázal mi snímok a hovorí, pozrite sa, no pozrite sa, ako to máte. Hej. A tak, ja kúkam na to, vidíte len bielú obrazovku, bielý obraz hej, z rent no čo ja tomu, ja tomu nič nerozumiem a sa ho pýtam, že, že pán doktor, ja prosím vás, že, že čo potom taký fajčiar? A dodnes neviem, či on mi srandovne odpovedal, lebo vážne hovoril, na fajčiarov nechodia, čo, čo tam bude robiť ten bacil, tá baktéria, keď on už má zdevastované plúca, hej. Doteraz neviem, či fakt ako to len tak, lebo on to hovoril vážne, hej, doteraz neviem. A keď som bol teraz na kontrole, na kontrole, musím pravidelne každý mesiac chodiť do Martina na kontrolu, plus dýchate, spirometriu, hej, a tak ďalej, tak, lebo to, pardon, tie následky ešte to, ale u mňa, mňa veľmi vychválili, tak doktorka senzačne, a znova mi ukazovala ten prvý rentgenový snímok a ten najčerstvejší, hej, z Martina, a hovorí, podrite, už máte len tuto taký malinký fliačik no ja to nerozumiem, hej, ale tak ako ma to potešilo, aj keď znova zdôrazňujem, možno sa na to pýtate, tie následky nie u mňa, ale... U všetkých, aj tí, čo prekonali s ľahkým príbehom, sú devastujúce. Pretože ja poznám kopec príbehov, ktoré si tam rozprávali tí pacienti, rozprávali mi lekári alebo A aby som uviedol na pravú mieru, lebo ja stále hovorím, lebo je to lepšie, zjednodušenejšie, že ja som bol 4,5 mesiaca v nemocnici, ja som bol 3 mesiace v nemocnici a mesiac a pol v rehabilitačnom zariadení.
1: Na to. Skončili ste po nemocnici v Martine v Zázrivej nejakom zariadení privátnom súkromnom teda privátnom súkromnom, to je asi to isté ale prečo tam a prečo ste vôbec tam museli
0: ja ako laik som, som, žijem v tom, že ľudí do života najviac vráca s podobnými vecami pohybového aparátu lebo to som ja potreboval sa postaviť na nohy hej, navracajú do života v Kováčovej či ja som sa zaujímal laicky, stále ležiať na posteli. Pozor, to nechodíte. Ja som nechodil štyri 4 mesiace, hej, v Kovačove. Na, na to mi bolo povedané, viete, ale tam berú len ľudí po mozgových porážkach a po úrazoch, ale nie po covide. My nie sme na to ako pripravení. Ani v celé Slovensko ne, už teraz je, ale bavíme sa o lete tohto roku, hej, že to ešte tie zariadenia neboli pripravené. Takže mne dcera našla, že Ocku, tam vidím nejaké rehabilitačné, dobre referencie a tak ďalej, zariadenie zázriva chod tam, Hej, bude ťa to niečo stáť, ale postavia ťa na nohy. No ale to bol tiež omyl, pretože na nohy ma tam nepostavia, pretože to nie je špecializované zariadenie. Hej? Oni zo mnou aj chceli cvičiť, ale ako by som povedal, že cítim, že to není to práve, čo ja by som, alebo nie, ja pardon, aby sme nerozprávali o mne, čo tí pacienti potrebujú, lebo to bolo zariadenie pre starších ľudí. Hej? Pre tam ja som bol pomaly najmladší so svojimi 60 rokmi. Tam boli všetko starší ľudia na vozíkoch a tak ďalej. Fantastické, skvelé prostredie, skvele sa starajú znova. Môžem od personálu, cez vedenie, ako všetkých len pochváliť. Ale nie je to to špecializované na COVID. A to si myslím, že to ešte len prídeme na to, že koľko my tu takých doliečovakov a všelijakých vecí budeme musieť zriadiť alebo postaviť, pretože znova to, čo som ja počul, tie príbehy, Každý mal dýchavičnosť, hej. Oslabenie tela, vypadávanie vlasov, aj im nepovypadávali, psychické problémy, čo som ja našťastie nemal, musím zaklopať, hej. A proste ďalšie veci, ktoré si už nespomínam, že proste tých symptómov bolo veľa. A to rozprávali tí, ktorí prekonali. To mi tam upratovačka, rozprávala o svojej rodine, doktori rozprávali o svojich známych, tí pacienti niektorých, lebo tam už som rozprával. Ja som veľmi šetril energiu na iskách. Lebo ja som aj doktorom hovoril, že ja neviem, ja mám pocit, že zomierali najviac tí pri mne, na mojej izbe, ktorí, lebo hovorím toho pána, čo zomrel za mojou hlavou, čo zachraňovali zachráňovali s tými elektrošokmi a, a tak ďalej, ten tak krásne telefonoval s vnučikmi. No to si neviete predstaviť. To, to, to bola nádhera, oni, lebo človek musí to počuť, hej, keď ste v jednej izbe. No nádherne, nádherne. A on zomrel. Bola tam babka, ktorá sa fur modlila, ktorá, ktorá s tými doktormi, hej, sa zaujímala o ten stav, keď tam došli a tak ďalej, rozprávala sa, zomrela. Hej. Ja nič, ja som s nikým nehovoril. S Vietnamcom sme si ukazovali, sme si lajkovali, keď sme sa dívali na seba, hej, ale nič. Ešte aj ten vietnamec, ale ten žije, to mi ten vojak povedal, ktorý bol na našej izbe, lebo ja parím, ten gujen ma zaujíma, že kde to, Žilinčan tu má nejaké obchodíky, hej, prevádzkuje, toho by som ešte chcel stretnúť, lebo toho som nevidel. Takže všetci boli takí, by som povedal, že bojovníci a ja som nebol bojovník, lebo som nemohol. Oni aj príde, zaujímavá vec je taká, že chcú s vami, a to je veľmi správne, okamžite rehabilitovať. Nikoho nezaujíma, že ste mrdcí na hej a že zomierate. A to je správne, pretože vám inač ochabne všetko svástvo a ste prdeli s prepačením. No ale teraz ja si predstavte, no čo na posteli, keď 4 mesiace, takto musím sa vystrieť, ej, no tak máte sériu takýchto cvikov, doľava, doprava, hore, dolu, ohnem, one s rukami a, a skončite. A teraz si to predstavte, že to máte robiť 120 dní. Že mňa to nebavilo, hej, alebo proste je to limito. Nemôžete sa ani na strnu otočiť, nemôžete zísť niekde. A... To,
1: že ste hráčom, hovorili toto budete robiť 120 krát za sebou a ich to a aby ste ich tlačili. No.
0: <síň> Čiže ja som niečo robil, ale nerobil som to tak, hej, ja som sa fur že že dojde rehabilitačná sestra za ma bude mučiť, že sadnite si a tak ďalej, a ja dokrútený tam, hej, proste niečo som robil. Ja si myslím, že mne pomohlo, že som sa udržiaval, aspoň ja si myslím, v takom mentálnom rozpoložení. Že, je dobrom, hej. že nikdy som ani len na chvíľku, slovo smrdia alebo také niečo mi nikdy ani len na rozum neprišlo. Prišlo mi raz, musím priznať pravdu. A to bolo taký možno 25. deň hospitalizácie, keď som si... Bože, ja trpím, to nie je možné, tak keď už ako toľko trpím, tak buď nech zomriem, alebo nech sa zachránim. Naozaj som si to tak povedal, ale len na chvíľku, hej. lebo to už boli... To stále vravím o tom a ukazujem na tvár tú, tú masku. Je to paradox, lebo to je vec, ktorá vám pomáha, ale znova hovorím, keď som ja už mal toľko dní na sebe a s tým vysokým kyslíkom, no ja som išiel zblbnúť z toho, ne, neviem definovať tie pocity, ale to bolo suverene najhoršie a keď som pri tých najhorších veciach, druhá najhoršia vec bola tá, že tu, kde má, som mal tu trache. prišiel doktor a povedal mi, takto sa nádo mňa postavil a hovoril, no vyrežem vám dieru do krku. To som sa ani zlaknúť nestačil, hovorí, neberieme vás na operačný stôl, urobíme to tu. Hej, on už došiel v zelenom plášti, zelený, no tá čapica a tak ďalej, hej, nejaký asistent. A nedali také niečo zelené, hej, prehodili cestu, No tak to neviem, to som, to ako tu rozrezali krk. A to chcem povedať, že druhá najhoršia vec bola tá, že vlastne sa vám prúca náromania nahromania hlieny. Aj, takto, základ, že tá trubica je, že to som nemohol 3 týždne prihýmať potravu, cez a hovoriť. Hej. No tak to som bol zahadičkovaný ešte viac, lebo to som zo som mal hadičky, zo všadeal ste napíchaní transfúzie, infúzie, e, domočového mechúra, čo ja viem čo, všade. všade. Tak to mi pridali ďalšie, na strávu, do nosa, ja neviem kade, už ani len v uchu som nemal. Tá ja o tom chcem hovoriť ja. a chcem sa vrátiť k tomu, že druhá najhoršia vec po kyslíkovej maske bola, keď mi akože vysávali hlien z plúc, hej, to vám tam obchaju nejakú takú hadicu, hej, to som videl, a to nejak vysávali, hej, Kriste, to bolo hrozné. Ale keby som si to nedal, tak sa udusím, hej, ale to bolo, to bolo ako také, také, najhoršie z toho, čo ja si spomínam.
1: Ja som sa o vašich, vašich trampotách dozvedel úplnou náhodou. Na jednom divadelnom predstavení ma moja dcera zoznámila s vašou dcerou, a ona sa na mňa obrátila so slzami v očiach, že či je šanca vám nejako pomôcť, pretože nevie sa vôbec, koľko budete v Zázrivej a ako dlho bude tá rehabilitácia. Ja som sa promptne obrátil na Footballovú zväz, na nadáciu Futbalového zväzu a bol som veľmi príjemne prekvapený, ako rýchlo zareagovali. A nechcem o tom veľmi hovoriť, ale mňa to veľmi potešilo, že práve v tejto situácii e, reagovali promptne, pretože keby tá ich nejaká finančná pomoc prišla o pol roka, tak samozrejme vám to moc nepomôže. A dozvedeli ste sa to zrejme. Pomohlo?
0: No, myslím si, že veľmi pomohlo špecificky v mojej situácii, lebo s hodou okolností, akurát keď som bol hospitalizovaný, tak som bol vedený na Úrade práce už pol roka a presne vtedy mi končila nejaká podpora hej, symbolická teda. A ja už som nemal žiadne prostriedky. Ja som len v prasiatku, kde som si sporil peniaze. Hej, tak hovorím deťom, rozbíte to prasiatko a aby plate, plate to, čo treba. Nie je to veľmi lacný pobyt v privátnom zariadení. Hej, teda, čiže ja som zostal úplne dojatý, keď je, potom mi cera hovorila, že je možnosť z toho fondu slovenského futbalového zväzu, vrátiť tie. tie investícii, prostriedky, ktoré ja som investoval do toho, plus dokúpiť nejaké, čo ja si kupujem vitamíny alebo kolagén, lebo to potrebujem na klby a tak ďalej, lebo to som nespomínal, že ak môžem teda za takú zaujímavú príhodu v rámci reabilitácie, lebo o tej som sa rozhovoril... Tak v rámci rehabilitácie, tak ja som zobral to chodítko, keď si viete predstaviť, ako starí ľudia chodia s tým chodítkom, že sa idem učiť chodiť. Tak prvý deň 10 metrov, hej, som tak cupkal tlačil to chodítko. Super, druhý deň 20, tretí deň 30, hej, super, som sa tešil, že už takto nejak vykrivený, ale s tým chodítkom. A to som má stále 73 kg, hej, 75. No a teraz, tak poďme na ďalší, na vyšší level. Tak v takejto polohe, polosede som si sadol na ten stacionárny bicykel bez záťaže, toto som robil takto, lahúčko, bez potenia, 10 minút úvodne ako cvičenie v rámci rehabilitácie v tej zázrivej. Tak ja som takto si točil nič, znovu nič, žiadna námaha, nič, nič. A tu všetko vám svietí, koľko záťaž, láva, pravá noha, ako a tak ďalej. Super, hej on však tak výborne, lebo tam máte ďalšie, máte bradla, máte rebriny, kde sa chytíte a môžete nejak chodiť a tak ďalej. Ale nie ten stacionárny bicykel. Na druhý deň sa zobudím, neprehanem, ja som mal také členky, jeden a druhý. Si hovorím, tak možno to je preto, že ja nie som zvyknutý chodiť na bicykli, nie som bicyklový typ, teda som nesedel na ňom už 100 rokov, hej, že možno je to nejaká reakcia na bicykel. Musel som ísť znova k lekárovi, znova do Martina ma zobrali zo zázrive, znova do štátnej nemocnice, hej, a zistili, že <kým> pán Gofa, vy ste mali reumatický záchvat. Reuma vám napadla, hej, tie horúčky a tak ďalej, to, ako vám napadlo to ústrojenstvo, tak si hovorím, a teraz ja som v rehabilitačnom zariadení, nohy mi opuchli, zase môžem ležať, čo ja tu budem robiť, hej? Tak ma liečili znova týždeň asi alebo 10 dní, v Martine, to je presne to, čo vyhovoríte, a my povedali, no tak koniec, toto už sme vám, akože kvázi, my už s tým nepohneme, s tými členkami, Hej. Tak znova na to rehabilitačné, ale tam, tam proste tiež som si nevedel pomôcť, lebo potrebujete chodiť. Hej, a keď máte opuchnuté členky, ani na tú váhu som sa nevedel postaviť. No takže to také nadvezovali trampoty, ale to by som chcel zdôrazniť, lebo to som mal povedať na začiatku, že keď ja tieto príhody rozprávam, tak to nerozprávam z nejakej sebalútosti, alebo že čo sa stalo, hej, ale ako len autenticky popisujem, že čo sa udialo. Ale není v tom sebalútosť, alebo jak mne bolo ublížené chudáčik, jak som trpel. To vôbec nie, vôbec nie. Ja som to tak necítil, ani som to tak nikdy nevnímal.
1: A- Ideme do tej poslednej pasáže. Vy ste začali písať e, denník, začali ste písať texty, e, prišlo za vami pár novinárov, rozprávali sa o tom, boli ste často na obrazovke. Čo vás k tomu viedlo? Prečo ste to urobili?
0: E, dúfam, že nezabudnem na tú správnu odpoveď, ale chcem ešte predtým povedať, že vlastne moja veková kategória v tom 1. marci ešte nebola na Rade čo sa týka vakc- vakcinácie. Mne chýbalo, hádam, dva týždne. Čiže ja som dodržiaval dovtedy ako všetky tie zásady a proste plnil som to automaticky, pretože si myslím, že to je správne. Hej? A vlastne nestihol som sa zaočkovať. A prepáčte teraz tú otázku.
1: No, že prečo ste začali písať. E,
0: ja, no ste... tak to ma... Má... Keď, keď zomrel ten pán, nechcem hovoriť jeho priezvisko, a proste a tá manželka, hej, a tí ľudia samozrejme, čo vypisovali na sociálnych sieťach, jak to zľahčovali, ako to poceňovali. A my tam všetci všetci tam kmitajú, tí vojaci s prepačeným hovna nám vynášajú, hej, doktory nespia, to od rána do večera vám to tam pípa, lieta, A to, to len jedna izba. Teraz si predstavte, že ja neviem, koľko na covidovom vyčlenení špeciálny pavilon v Žiline. Ja hovorím, my sme boli 6-7 na izbe. Hej, vždy to niekoho vyviezli, odviezli, kto zomrel, ďalší príde a tak ďalej. Hej, proste musím to takto na drsňáka povedať. A zase som zabudol, vidíte, to je možno dosledok covidu.
1: Váš Ten
0: motív, no tak v podstate to, že proste tá reakcia na tie sociálne siete, čo ľudia, veď vyniesie normálne, ako nemôžete toto písať, hej, takto proste, keď tá pravda je niekde úplne inde, no tak som sa snažil, prvý som napísal fakt rozhorčený aj s vulgarizmami a tak ďalej. A myslel som, že, že týmto skončilo. Ale ja som mal e, toľko ohlasov a musím povedať, že pozitívnych... Bol, bol aj
1: negatívne?
0: Nie, ale to ma dojíma, že toľko aj cudzích ľudí e, proste zareagovalo, napísalo, pozbudilo. To bolo úžasné. To ja, ja som len ako pozitívne a pozbudzujúce, lebo pozitívne nemôžete mať reakcie, ale pozbudzujúce. No a keď som s tým chcel prestať, tak vlastne moje deti, ktoré nie sú že ja píšem ociaké, ja, lebo ja píšem o divách, o hudbe, statusy a tak ďalej, ja sa snažím, ako, lebo si myslím, že Facebook je, má byť pre pre zábavu a pre vtíba pre, pre úsmev a tak ďalej čiže ja som písal o všetkom možnom moje deti, ktoré nie sú radi, že ja, ja píšem tak oni mi hori odskali tí uh, uh, ľudia čakajú takže postupne som pridával také, ale tam nemáte veselé históry tam vám len zomierali ľudia tak ja som sa snažil to nejakosť tak, tak z áno, odľačiť z Pretože
1: vaše deti nechcú, aby ste písali o
0: húče a o To ja neviem. Všetci chcú. Oni, oni proste žijú svojim životom v zmysle, že oni... Ja som hrdý na svoje deti, lebo prešli celý svet od Ameriky, cez Fidži, cez Austráliu, cez Afriku. Proste to... Ja keď som mal 18 rokov, hovorím synovi, ja som bol naďalej v Michalovciach z Vranova toplou, 20 kilometrov. A ty si mal a už som ťa zobral na Maldivy, kde som trénoval tri roky a tak ďalej. Takže moje deti predcestovali celý svet a majú toľko zážitkov, že ja by som vydal z toho 10 knih. Ale proste každý človek je pardon, nejaký iný. Takže oni, oni nenašli sa v tejto sfére, aj keď si myslím, že si im písal veľmi vtipné statusy z pobytu v Austrálii, keď tam študoval a tak ďalej. Ale nemajú tie sklony, aj keď obidvaja teraz robia v takých povolaniach, kde, kde majú na starosti sociálne siete.
1: Vy ste sa po tomto covide už aj zaočkovali?
0: No samozrejme, to bolo prvá možnosť. Ja som, keďže mám na, na profile pana sabaku doktora, tak som mu písal, že či... Ja som sa chcel predstaviť a tak ďalej. On hovorí, že sleduje môj... Ako, alebo sledoval, hej, že čo sa so mnou dialo. Takže mi doporúčil hneď, aby som sa išiel. Bol som veľmi milo prekvapený, že koľko ľudí... A tuto som aj... Keď som prišiel na futbal a tak ďalej, a cudzí v meste, keď ma stretávajú, tak som zistil, že to má veľmi veľký ohlas lebo neznámi ľudia sa ma prihovarali, lebo ich si proti mne ukázali mi
1: toto ste zažívali ako tréner v Žiline? Takýto taký ohlas? Nie.
0: Ale tak niekedy pár, nie. Si... Zažil som, kde som mal úspechy, vždy som úspechy nemal, tak ako mi je dobre, keď mi dobre, napíšu. Tak,
1: ale keď idete ako neúspešný tréner po Živienstvu námestí, no tak
0: vám... Ale nie, tak ľudia sú, nie, nemôžeme ľudia hádzať, že ľudia hľadajú len závis a neprajnosť, to, to určite nie, ale, ale nebolo milé, že prosia ja nie je, Martin Škrtiel tuto došiel. Čo trene, ak máte, sledujem to, čítal som a tak ďalej, s Lobotkom som bol po zápase a s ďalšími reprezentantmi v tej Trnave. A oni hneď začínali vetou, že sledovali sme to alebo videli sme to. Hej, takže už tedy som hovoril, že na tých sociálnych sieťach, keď som začal písať, tak mi strašne veľa ľudí. A čo si ja najviac vážim, lebo viete, v živote sa vám všetko nepodarí. A ja som nechtiac niektorým ľuďom možno aj ublížil. Hráčom bývalým, hej, alebo kolegom, alebo čo. nechtiac samozrejme, aj tými napísali.
1: Tu som sa chcel aj opýtať, dúfam, že ja zase nezavidnem, ale ešte ma zaujíma, dnes, e, vy dnes sledujete grafy, dáta z Londýna, skodanie z, z Južnej Afriky, e, vývoj e, ďalšej, novej mutácie Omikronu, alebo vás to necháva ľudia? No
0: takto by som povedal, že podrobne to nesledujem, pretože znova ja sa riadím filozofiou, že ako rešpektujem pravidlá, ktoré vymyslia odborníci. Obidvaja vieme, že je problém v komunikácii, ako sa tie pravidla prezentujú, nejednoznačnosť a tak ďalej. A veľa vecí nie je dobre nastavených, ale čiže ja, ja sa nedem... Kafra do roboty odborníkom, virológom a tým ďalším, proste ja ich akceptujem. Ja mám na to taký príklad, ja keď idem, ja som strašný milovník rokových koncertov, ja od Foo Fighters, Iron Maiden a ja neviem, aké skupiny, to všetko som prešiel a mám, čaká ma ďalších, mám doma 20 listkov, hľadám od Ozzyho Osbornáce, z Pearl Jam a tak ďalej, čo sú podkladané koncerty a keď idem na rokový koncert, tak predsa beriem automaticky, nemôžem si príšť, že to je moje slobodné rozhodnutie a ja si tam zoberiem dovnútra do areálov, čo ja chcem. No vždy mám preklepu, minerálku mám, prosím vás, vedia ja s tým nič, nie, nemôžete, musí tu zostať. Ja to akceptujem. tak jak to akceptujú všetci.
1: Vy mi tak idete celkom do otázok, tak dúfam, že sa nie z toho, ale keď sme pri tomto, tak e, včera som počúval rozhovor na českej DVTV, 1 ktorý pracuje v gastropriemysle a kde práve toto hovorí, hej, že naozaj, keď idete na štádion, tak vás preklepne. Keď idete strievať do strelnice a opýtajú sa vás, či máte 18 rokov. Keď máte 15 a prídete do Krčmy a zbadá vás čašník, pýta si, pýta si občianku, aby vám mohol naliať. A zrazu niekto odmieta a, a protestuje, ako som to zažil v Banskej šťavnice v jednej kaviárni, že doslova veľmi slušnú čašničku poslala skupina ľudí, keď už aj vy, tak a ja do za to, že si pýta po nich nejaké potvrdenie, vtedy ešte len v písobných formách. Ako sa na toto dívate, veď vy, ste, vy viete, že je to, je to e, takmer neriešiteľná situácia, ale pravdepodobne sa bez očkovania a bez prezentácie tej disciplíny nezaobídeme.
0: Teraz na futbale zo Slovanou, z Oslovanou zodoklosti sme sa bavili tak s jedným kolegom, ktorý trenuje žilinský, žilinských mládežníkov a nejak sme si tak rozprávali o futbale a tak ďalej. A on sa ma opýtal, že trenéra, čo je u vás ako najdôležitejšie, že keď prídete k nejakému mústvu, alebo proste vedete, ja disciplína. Ja som veselý človek, zo mnou je sranda a proste všetko okolo toho. A mám kopec nápadov, ale disciplína, moja osobná, lebo ja musím ísť vzorom ako autorita a potom ostatných. Čiže ja vôbec nespochybňujem tie rozhodnutia polemizujem s nimi alebo teda sa zamyslím, že to je blbosť, čo ste vymysleli a bohužiaľ je blbosť. Ale znova sa vráťme už tým príkladom, ktorý poznáte aj vy, že, že proste na, na základných školách sa nás nikto nepýtal, prišli, ja si pamätám, dievčata von. Čiže mne chýba taká taký v dobrom slova zmysle diktátor, ako je to, vy viete možno o čom hovorím, ja to neviem dobre podať, v Portugalsku, kde bol úspešné očkovanie, tam nejaký generál prišiel z charizmov a tak ďalej a zaočkoval celé obyvateľstvo, z vojska ho zobrali. Bez nejakého násilia, neviem, že by tam boli nejaké protesty, mne toto chýba, pevná ruka, tu sa vždy len doprosujeme, proste apelujeme na, na obyvateľstvo, dúfam, že pochopíte a veríme vám, vkladáme vám do rúk dôveru. No ako to je, to je ako keby opitému šoferovi policajt povedal, no viete čo je tak ste opýtali, ja vám vkladám dôveru, že ja nám dojdete dobre do tej, do tej Bratislavinosti, tak to sa nedá. Tak musí byť tvrdá ruka v niektorých veciach, proste jednoducho. A tak toto to bude. Lebo ja si myslím, že keď začne Nemecko a ďalšie silné krajiny, tak všetci postupne, samozrejme, ti, čo si dávajú dneska značky, nedám sa nikdy zaočkovať, za chvíľočku budú zaočkovaní, lebo potom môžu ísť žiť len na opustený ostrov. A ja neviem o týchto veciach polymizujem, ale nechcem, lebo po, a znova hovorím, že to nie je moja parketa. Ale vychádzam naozaj len z tých najjednoduchších vecí, že v mladosti, keď sme vy, ja naše deti dostali tých 10-12 povinných vakcín, však sme všetci prežili a, a všetci v pohode a zachránilo nás to a ja nechápem, že keby to bola prvá inekcia na svete, tak, tak si pomyslím, že aha, no tak môžeme o tom uvažovať a tak ďalej, ale pardon, ale, ale to... Mne to pripadá tak, ako keby všetci tí ľudia na internete, chápem niektoré obavy, hej, ale tí ľudia na internete, všetci mali doma chemické laboratórium a súčasne knižnicu s zväzkami ústavného práva tak sa tí ľudia na internete prezentujú hej, a pritom, pritom neovládajú ani nevedia deťom pri druháckom, treťackom učive e, pomôcť. Takže ja, ja ani nehľadám recepty, ja ani nikoho dokonca neprehováram. Ani to, len mi to je veľmi lúto, pretože sme mohli byť ako spoločnosť oveľa, oveľa ďalej a oveľa, oveľa lepšie sa mať, ale bohužiaľ, bohužiaľ... A ako zasa k tomu vráti, musí byť pevná ruka. Ja som aj, keď som s tým kolegom Žilinským rozprával s mládežníkou o, o tom trénerskom povolaní a zážitkov, ja som povedal, že som v živote v kabine nemal vyvesený e, pokutový poriadok. V živote. V živote. A nehorí, že neboli nejaké pokuty, ale nemusel som to mať kvôli tomu, aby sa tí hráči vystrašili hej, a... A, a, a proste dodržiavali. Oni to dodržiavali preto, že videli, že ja to s nimi myslím dobre, že sám idem vzorom a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že aj u nás by niekto mal ísť vzorom, ale to už sa zamotávame do politických debát, čo som nie ja rád, lebo ja politiku veľmi sledujem. Ja vám celý deň zaplútu teatrojku. Hej, alebo české, české médiá, sledujem to, ale netrúfam si ja presne hodnotiť, lebo ja doma to chemické laboratórium nemám, ani knižnicu ústavného práva. Nechcem zase len osedliacky rozum sa opierať, pretože to nie je správne, pretože je to vysokoodborná téma, hej. Ale logicky, keď 90% mimoriadne šikovných, talentovaných vedcov, ktorí s tým pracujú, ktorí robia, vyštudovali, tvrdí toto a 10% mimoriadne šikovných, talentovaných a neviem akých uznávaných vedcov tvrdí opak, nie, 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 no tak sa predsa orientujem na tých 90%.
1: To je jasné. My v strane SAS rešpektujeme odborníkov, aj keď je to napätie obrovské, pretože voči covidovým problémom sú tu aj ekonomické problémy. A, a špeciálne gastro, cestovný ruch, hotelierstvo ide naozaj do kolien. A, ťažko, ťažko rozprávať o porovnávaní krajín, pretože my nemáme, v Španielsku nie je a žilinská nemocnica, počet dôžok v iných vyspelých západových európskych krajinách je iný ako na Slovensku, počet zdravotníkov, sestier. A napriek tomu, aký je váš názor na to, že sa že sa je nutné otvoriť aj obchody, je nutné otvoriť reštaurácie, ale samozrejme za dodržiavania všetkých možných, aspoň tých očkovacích disciplinárnych vecí.
0: Takto. Do týchto debát odborných, by som povedal vysokoodborných, ja sa pušťat nechcem, lebo nie som odborník ani na gastronómiu, ani na infektológiu, na ďalšie veci. Hej. Z môjho uhla, pohľadu, čo som ja zachytil od pána Sulíka, je to, že Nemôžu predsa len infektológovia rozhodovať, ako bude naša spoločnosť vyzerať. Takže ja si predstavujem širší stôl tých ľudí, ale samozrejme nemôže ich byť 100, lebo 100 ľudí sa nikdy nedohodne. Hej. Ale... Aj keď sa športu týka, lebo vy viete veľmi dobre, že veľa ľudí je nespokojných, hej, že sa nemôže trénovať, nemôžu byť diváci, nemôžu byť hento, každá krajina iná, všade je zmetok, anglicko zavreté, NHL sa nehrá, u nás sa niečo pustí, u nás sa niečo nedovolí, Maďari, pozrite sa, oni hrajú a tak ďalej, hej, s divákmi. Ja neviem sa na túto tému odborne baviť, ale verím, že sú ľudia a že pri... pri mne tam chyba takéto rázne prídem pred hráčov a zápas bude vyzerať tak a tak. Môžeme ho aj prehrať ten zápas. Ja som robil milión príprav so svojimi mústvami, hej tých taktických a tak ďalej. No prídem, poviem a to je svete. Nemôžu hráči polemizovať, či má hrať ferovo alebo džuro, či máme hrať o 30. minúty útočne alebo obrany. Musia to rešpektovať. A toto mi vadí na našich predstaviteľov, že nejdem sa do toho zamotávať, že proste každý si rozpráva svoje, každý sa hrá na svojom piesočku a podľa mňa to je základná chyba. Keď ja počujem, že v celom zdôrazňujem, v celom svete sa opozície zjednotili s koalíciou, čo sa týka očkovania hej, a podporujú to. Tak ja nechápem, prečo akurát u nás tá opozícia robí všetko zlé, aby bolo... No chápem, prečo to robí, hej, ale je mi to ľúto. Podľa
1: môjho názoru sme sa všetko dozvedeli. Tak ja sa ešte vrátim trošku k futbalu. Vy ste v roku 2008 trénovali tu v tomto živne a máte napísané na sociálnych sieťach takú krásnu vetu, že žilinský futbal mi chutil, alebo chutí. Ja som veľký obdivovateľ prezidenta Žiliny, Antošika, Belaníka a celému tomuto produktu Žilinskej akadémie, kde sa stiahujú z okolia, z okolia talenty. Ja som napádaný ako štátny tajomník strašnou dávkou toho, že nám generácie talentov vymrú teraz. Ja tvrdím, že keď to tie deti milujú, keď, tie, keď ich rodičia milujú šport a vedia, čo je to pohyb a vedia, že šport je veľkým parádnym zmyslom a navyše sa to robí tak dobre ako v Žiline, tak sa tie deti proste k tomu športu vrátia. Ale teraz sú priority zrejme iné. Myslíte si, že môže covid zlikvidovať tak dobrú prácu, akú, akú má Žilinský futbal?
0: To je ďalšia z debát, kde si netrúfam. Ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí píšu na internety a kade, tade, by sa mali vyjadrovať k tomu, čo, čo rozumejú. Ja si myslím, že ja športu ja rozumiem.
1: Ja vás prvúšim. to ja viem. Nevieme, čo budúcnosť je. Ale váš typ ma zaujíma či ste natoľko veľký optimista, že proste to nebude, alebo naozaj je to tak pesimistické, že sa môže stať, že ten mladičký e, šport v tom veku, v ktorom tie deti teraz nám povedzme vednú, hej, alebo lenivejú, či to môže mať
0: dopad? No dopad to bude mať určite, pretože, pretože tie deti sa nerozvíjajú. Ale pozor, nerozvíjajú sa nielen slovenské deti. Nerozvíjajú sa portugalské, nerozvíjajú sa nemecké, nerozvíjajú sa maďarské. Lebo všade vo väčšej alebo menšej miere sú nejaké obmedzenia a určité pravidlá. Hej? Čiže všetci, všetci na to svojím spôsobom ako doplatia. alebo je taká doba, bohužiaľ, do ktorej sme sa dostali. Špecificky k Žline... Ja neviem, nepoznám, už, už som vyskočil z toho vlaku futbalového, ja som pracoval a to ma trošku zvýhlo zo stoličky, keď ste povedali, že ste tu bol tréner, ja som tu bol Tika, trénera, pozor, ja som tu odohral 10 sezón, hej, 10 sezón, na čo som hrdý, za inú, aj keď som nebol nejaká veľká hviezda, ale mám vyše 100 zápasov vo Federálnej lige. Takže, ale ja už som z toho vlaku vyskočil a necítim sa na to, aby som mudroval na, na tieto témy. A to si myslím, že veľa ľudí robí chybu, že začne mudrovať na tému očkovania, obmedzení, zákazov. Nemajú to naštudované, nevedia, nepracovali v tejto branži a tak ďalej. Tak ja sa chcem vyvarovať tej chyby, aby ja som tu rozdával rozumy, ako sa čo má robiť atď. Ďalej. Ja si myslím, že veľmi pekne sme nasmerovali aj tak som to chcel, ten náš rozhovor k tomu, čo som ja autenticky zažil. A vždy som končil tieto rozhovory tým, že rozprávam to len preto, nechcete dopadnúť ako ja. Aj keď už musím zaklopať, že teraz po, tuším, 5 mesiacoch, 4 mesiacoch doma, hej, že sa cítim podstatne lepšie. A sám si položím otázku, aby som na ňu nezabudol, alebo čo je pre mňa najdôležitejšie povedať, možno by ste mi ju položili alebo nie na záver rozhovoru, že že čo mi vlastne tá, ten COVID dal alebo vzal. A ja už som sa narozprával, čo mi... Nie, lebo nechcem, aby sa na to zabudlo. A, a ja som tam stretol v nemocniciach strašne veľa úžasných ľudí. Hej. O tom zdravotníckom personále sa už to porozprávalo toho veľa. Ale ja musím len zdôrazniť. Ja som tam nevidel nikoho naštvaného, nikoho vystresovaného. Tam ľudia niektorí nadávali, hej. To som ja zažil, jak im škaredu a vulgárne nadávali. Tí doktori, sestričky to museli prehrísť. Vždy profesionálne, vždy ochotne. E, denná, nočná, stále v robote, stále v tých skafandroch, hej. To, 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 to je proste hrozné. Klobuk dole. Ja veľmi ocenujem mužov, ktorí robia ako ošetrovatelia, lebo to nie je jednoduché, hej a pacient, tak to je osobitná kapitola, čo tí ľudia boli schopní tam spraviť, ako aby prežili, aby bojovali o ten, o ten život. No a to už som dneska, dneska znova ma ta, tak napadá, to je nič krajšie alebo lepšie, neviem povedať, že ja som si vždy myslel, alebo zakladal som si na tom, že som slušne vychovaný človek, viem sa správať hej. a nemusím sa za seba hambiť, ani moje deti za mňa. No ale tam mi to ešte viac otvorilo oči, a keď dôležité je používať slovíčka, nech sa páči, prosím, ďakujem, ako sa máte, ako sa vám darí pochváliť, vyzdvihnúť. To robili tí ostatní, myslím, že aj ja. Ale to som si vzal teraz, že aj ja niekedy uletím, prestrelím a tak ďalej, ale už sa oveľa viacej ešte kontrolujem, lebo vieme neto napraviť tú chybičku. Čiže mne to... Ja, ja vždy si to tak hovorím, aký by bol ten svet krásny, keby sme boli všetci takí krásni, ako tí ľudia. Niektorí, ktorí. Ja,
1: to je tá otázka, ktorú som tam si odložil na bok. Tak teraz ju dám, lebo je to v kontekste, že ste tam spomínali, že ste by aj niekomu boli odpustili, respektíve, že ste niekomu urobili zle. Došlo to v nejakom momente na vás, že ste aj takto rekaputilovali, že by ste boli Áno. Jasne,
0: Jasné, toľkokrát som sa pomýlel, ten tu nemôže hrávať, dajte ho prečo. Tak mi to bolo ľúto a nestalo sa mi to raz. Možno ja mám asi troch, štyroch e, zafixovaných. Jeden je tuším teraz e, kondičný trener alebo asistent v reprezentácii Martin Rusná, ktorého som mal v EŠKP 9 Bratisla Nie, nemôže to. A potom s so postupom rokov vám dojde, že akože aká to je chyba. To sa mi stalo možno u troch, štyroch hráčov. Nechcem vyzdvihovať, že zase mnohých som možno. Ako na ten piedestál dostal Ivan Šránc a ja neviem ďalších, ktorých som trénoval, hej, ktorí, z ktorých boli neskôr aj reprezentanti, veď ešte aj teraz, ja už 5 rokov netrenujem a dávno som trénoval Žilinia, ešte teraz stále hrávajú Dubravka, Pekarík a ďalší, Marek Hamšík, toho som mal šťastie trénovať chvíľku v Slovanie Bratislava, hej, čiže ja, ja s tými reprezentantmi, ako môžem povedať, že aj ja som bol pri nich trošku, aspoň svojím spôsobom, ale... Tak to chcem zdôrazniť, prostne. keď budú krásni ľudia, jednotlivci, tak bude aj, aj ten svet krajší.
1: Povedali ste, že máte na stole rokové koncerty, lístky na ne? Máte ešte nejaké športové, trénerské sny?
0: No áno, no teraz napríklad Omicron mi prekázal, som mal taký krásny zájazd kúpený do Londýna na víkend, kde som mal ideť 4 zápasy Fullham, Tottenham, Derby West Ham s Chelsea. Už som bol dohodnutý s brankárom, rodákom z Fulhemu a tak ďalej, proste s našimi hráčmi, ktorí tam pôsobia. No ale prišiel Omikron. Partia, ktoré sme už mali vybavení, ako zajad, tak sme nešli. Ale verím, napríklad, teraz sa chystám v januári za Peťom pekárikom do Berlína, pretože ma pozýval so svojou manželkou. Ja si zakladám na tom, že mám dobré vzťahy s račom To neznamená, že len vás niekto musí pozývať niekam, alebo to. Ale s odstupom rokov cítim tú vážnosť, tak, jak ja si vážim svojich bývalých hráčov, ktorí niečo dokázali. Viť Palostano, ktorí tu v Žiline trénoval, aj keď skončil, ale je to veľmi progresívny tréner a ja som ho ako hráča trénoval v Rímavskej sobote napríklad. Ja to by som mohol veľa mien, veľa mien povedať. Takže znova, ten svet bude krajší, keď my k sebe budeme krajší.
1: OK. Pán Dofa, na týchto Vianociach, ktoré sú pred nami, bude odhadom 16 tisíc ľudí minus jedna stolička, minus jeden tanier bude tam minúta smutku veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli ochotní sa s nami porozprávať že ste písali a ďalej asi ešte budete písať denník, doporučujem čitateľom aby to na Aktualitách SK si prečítali a pevne verím, že tieto vaše posolstva spôsobia to, že tých mŕtvych na Slovensku
0: budeme. menej veľmi pekne vám ďakujem ja Ďakujem za pozvanie